1: irmã, que fala J. R. Vargas, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o senhor encha o seu coração de paz, de alegria, com muitas e ricas bênçãos poderosas da parte do nosso Deus e pai, que esse seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de esperança, um dia de coração alegre na presença de Deus, que seja também um dia de cura, seja um dia de cura dos enfermos, seja um dia de consola aos corações enlutados, entristecidos, que Deus abençoe por completo a sua vida e a sua família, que nesta casa aí, que nesta casa haja a benção do senhor, que nesta casa haja a alegria do senhor, que nesta casa haja a paz do senhor. Bom dia Círio Gonçalves. Bom dia Dom Vargas, tudo bem meu irmão? Graças a Deus, muito bem, Círio, prazer estar com você, meu querido amigo Círio Gonçalves. Honra, irmã, honra. Hoje nós estamos transmitindo aqui o nosso debate 93, minha gente, aqui pelo Rádio 93,3, também aqui pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM. Você acompanha o debate 93 também com imagens no Facebook, no YouTube da 93FM e no site rádio93.com.br. Através de todas essas plataformas, nós estamos conectados e essa conexão vai se ampliando cada dia mais. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem usado a sua vida para compartilhar o debate com outras pessoas. Então faz o seguinte, olha, pega o programa de hoje, você está no Facebook, compartilha para que outras pessoas possam assistir. Você está no no YouTube? Compartilha. Você pode até salvar o link, pega o link, manda pelo WhatsApp, manda para grupo de WhatsApp, conversa com as pessoas, diga lá, você precisa ouvir, sabe por quê? As pessoas estão cheias de notícias ruins o tempo inteiro. E a gente tem que falar sobre coisas que estão acontecendo, mas pelo viés da esperança, pelo viés da fé, da confiança no nosso Deus e Pai. O que está na nossa mão deve ser feito e o que não está na nossa mão está no andar de cima, nós clamamos ao senhor para que ele tenha misericórdia de nós e que ele nos abençoe e nos use em nome de Jesus. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Para eles que nos acompanham em todas as plataformas, como disse o JR, mais um dia com a graça do nosso Deus. E também porque eles vão participar com a gente pelo WhatsApp. 21 é o nosso código 968038319, 21 968038319, JR
1: essa participação dos nossos ouvintes é muito importante, eu quero é, consultar os nossos queridos ouvintes e aí vai, Marcelo eu vou pedir a, a sua ajuda, a ajuda de toda a nossa equipe, que vai ter que ser pelo Facebook, pelo Youtube pelo WhatsApp, qual é o versículo bíblico que Deus tem mais falado ao seu coração nesses dias qual é o texto bíblico você pode mandar o texto bíblico inteiro, ou manda pra gente o endereço a nossa equipe acha nós vamos ver aqui, pelo menos os cinco, ou seis, ou dez, se for, for possível, principais versículos que Deus tem falado ao seu coração. E você manda isso pra, pra gente pelo Facebook, tá bom? Okay. Ah, pelo nosso canal do YouTube, você manda isso pra gente pelo nosso WhatsApp, Marcela vai repetir o número, pelo nosso WhatsApp, qual é o versículo bíblico, qual é o texto da palavra, qual é a palavra que Deus tem ministrado ao seu coração, de forma mais fácil, uma só, tá? Cada um escolhe uma. E depois a gente vai pegar todos os dados aqui para compartilhar quais são os principais. Tá bom, Marcela?
3: Combinado. Manda pra gente então no WhatsApp, vou repetir, 21 96803 8319. WhatsApp, Facebook, YouTube. A gente vai estar aqui preparado para receber e também ser abençoado.
1: O YouTube já já iniciou, viu? A galera já está encaminhando aqui. Vamos conhecer os nossos. Amados debatedores que participam conosco do debate 93 de hoje, Marcela, por favor, apresente-os para todos nós. Eles
3: já estão chegando aí para você que está acompanhando a gente com imagens e para você que só está ouvindo a gente pelo rádio, mas para trabalhar a sua criatividade, bem ao lado do JR está a nossa menina da mesa, a nossa querida pastor e doutor Elaine Cruz, logo abaixo dela está o nosso querido doutor Açoeiro Silva e ao lado dele, um pouquinho abaixo de mim do JR, está o pastor César Carvalho de Massa, para esse super debate de hoje.
1: Bom dia, pastor Elaine. Bom dia, prazer estar com
4: vocês.
1: Maravilha, bom dia, doutor Assuero.
2: Bom dia, bom dia, JR, um bom dia a todos, vamos em frente.
1: Pastor César, bom dia, querido.
0: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia aos ouvintes, bom dia aos queridos debatedores, vamos seguindo aí.
1: Maravilha. Marcela Bastos, Marcela, toda a distância é importante. Marcela, <risos> me conta uma coisa aqui. Qual é o tema do nosso debate 93 de hoje?
3: A gente tem que trabalhar, né, JR? Vamos lá, trabalhar. É, na mas olha, trem.
1: ó, olha pra mim, olha ah. pra mim.
3: Ah,
1: tá. Olha pra baixo aqui agora, pra baixo. <risos>
3: Eu sei, ele está de olho, por isso que eu nem olhei para ele. Trabalhar tá na linha. de... Ah. Por isso que você não viu que eu nem olhei para ele. Eu só olhei para você. Trabalhar ah. na linha de frente durante uma crise mundial, lidar com a vida e com a morte, enxergar suas próprias fragilidades, enfrentar seus próprios medos, ter que lidar com a perda de pessoas amadas. Como passar por tudo isso sem perder a fé, sem perder a alegria? A esperança e o ânimo. É possível? Como sobreviver, Doutor... não apenas na luta contra o vírus, mas também emocional e espiritualmente?
1: Doutora, senhora, eu vou começar ouvindo o senhor, só para esclarecer os nossos ouvintes. Doutora, a senhora, é médico, está é, literalmente na linha, na linha de frente, bem na linha de frente mesmo, cuidando de um hospital, cuidando de pacientes, tem todas as informações porque faz parte do quadro do município também, ah, bombeiro, enfim, tem todas as informações para poder eh, identificar com clareza o estado de coisas que nós estamos inseridos atualmente. Então, eu quero começar ouvindo a sua palavra, doutor Suelo, sobre esse ponto. Aliás, deixa deixa eu fazer um acréscimo. É um presbítero, viu, meus irmãos? É um homem de Deus, servo do Senhor, que tem uma uma perspectiva técnica, porque é médico, ah, tem uma perspectiva de quem está na linha de frente ali das suas atividades mas também tem esse olhar espiritual que a gente vai observar a partir de agora.
2: Jr muito obrigado pela oportunidade e esse é um momento de muita crise a crise realmente é tudo que aparece realmente na imprensa na mídia eu vejo poucos exageros na verdade a doença é grave está nos açoitando está nos assolando, estamos tendo tendo perspectivas muito ruins neste momento. Do ponto de vista técnico, no Rio de Janeiro, claro, a gente vai ter aí um aumento de casos diários em forma exponencial nessas próximas semanas, semana e meia. E aí vem o nosso desafio de como manter a fé, de como manter o altruísmo, manter a percepção, manter o bom atendimento, manter a dignidade Diante de tanta calamidade que acontece, é um desafio diário. E eu digo, JR e pastor Elaine, pastor César, Marcela, tem sido muito difícil. Todo dia temos que renovar nossas forças, renovar esperança, renovar o ânimo. Todo dia a gente tem que encontrar forças onde não tem para ir ao lado de um leito. Experiências muito desagradáveis, muito de a gente terminar de entubar um paciente, achar que está fazendo alguma coisa e horas depois a doença sucumbe com essa pessoa, a leva. E são experiências diárias. Ontem aconteceu comigo em dois episódios, dois episódios aconteceu isso. E essas tragédias do dia a dia nós temos que enfrentá-las. E o conforto vem quando chegamos em casa, quando chegamos e podemos ter esse momento de meditação, de oração, de pedir a Deus que nos renove. Essa luta tem sido diária, pastor, tem sido diária. E Deus tem renovado essas forças. E é isso que a gente pede. Pede oração e o cuidado de todos com a gente, para que nós, profissionais de saúde, que estão na linha de frente, mantenham essa perspectiva de ter um alvo maior, ter uma esperança no povo vir, porque virá.
1: Pastor Elaine, queremos ouvi-la também sobre esse ponto e Claro, é, com as perspectivas psicológicas que a senhora sempre compartilha com a gente.
4: É, hoje pela manhã eu estava falando com a minha irmã, ela é enfermeira-chefe do Hospital Universitário de Atlanta, da Universidade de Atlanta, lá nos Estados Unidos. E ela estava me dizendo que só ontem foram quatro pessoas que ela infelizmente teve que assistir, ah, falecendo também já entubados, mas não conseguiram. Ah, ah, é uma sensação de impotência, né? Ah, é impotência porque... a ah, ah, mesmo como pastores, eu como psicólogo, o tempo inteiro, a gente recebe notícias de alguém que está sendo internado, de alguém que está com a possibilidade de alguém ah, que perdeu um ente querido e a dor de não poder enterrar, a dor de não poder visitar no hospital, a dor de não poder ah, ir, até mesmo a questão do, do, do funeral, porque não pode existir. Então, é, é uma impotência que vai tomando, tomando forma, porque vai mostrando para a gente a nossa pequenez né, vai, vai trazendo para a gente essa perspectiva e tantas vezes nós somos ensinados que somos alguma coisa trabalhando essa questão a da autoestima de olhar para frente e as pessoas estão percebendo exatamente isso né, que nós não somos nada então essa impotência frente à morte a impotência a uh, uh, de não poder controlar e aquele pai de, de família que tem que sair de casa para trabalhar e que volta para casa apavorado uh, porque uh, com medo de ser um vetor de doença então Todos nós estamos ah, lidando com essa impotência e vai na contramão daquilo para o qual nós somos formados para controlar, para gerir, para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, ah, para estar em casa, em paz. E o local da casa virou aquele local para muita gente de preocupação ah, de ter que limpar, de ter que desinfetar, de tudo que entra em casa ter que ah, passar alguma coisa e passar algo. Então, nós estamos vivendo um período onde a, a... Ah, muita gente, muitas pesquisas estão sendo feitas, mas a gente sabe que muita gente vivendo altas crises de ansiedade, de depressão, ah, ah, muito conflito, e se não é Deus, literalmente, para segurar e sustentar, não há como emocionalmente nós estarmos equilibrados. A gente tem vivido aí essa destemperança muito grande.
1: Pastor César. Olha,
0: sem sombra de dúvidas um dos momentos mais difíceis para enfrentar uh, como sociedade que estamos vivendo eu imagino de fato como o Dr Assuero e, e todos os, os as pessoas que estão na linha de frente dessa desse cuidado com a pandemia uh, estão vivendo eu tenho aqui na igreja alguns médicos enfermeiros e é muito difícil lidar com essa situação mas de verdade isso que a doutora Elaine mencionou sobre essa nova visão sobre nós mesmos ela é, é muito muito presente para todos nós né uma sociedade que estava se vangloriando de tantas capacidades e conquistas ela é, é tão assolada de maneira a perceber um inimigo imperceptível do ponto de vista visual mas tão cruel e tão tão profundamente dolorido, né? Nós estamos vendo uma síntese de dores, além da dor da enfermidade, a dor das perdas, eu não canso de imaginar pais, mães, filhos, avós que entram por um hospital e não vão ver mais e não vão ser vistos mais, porque se falecerem, vão 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 estar num caixão fechado que não pode ser aberto, as despedidas não não são as melhores o luto não não é, é interrompido de uma maneira muito grave é, é, vai haver fora essa pandemia embora eu tenha é, me tomar me deixado tomar pelo abraço de Abacuque, né de realismo mas também esperança é, 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 eu eu considero que nós vamos viver, estamos vivendo um dos momentos da pandemia mas o pós pandemia será também muito dolorida para para sairmos dessa condição sociológica que estamos enfrentando agora. Então, além de todas as transformações, se, se nós não aproveitarmos esse tempo para reavaliarmos as nossas relações, uh, a nossa condição humana, a nossa dependência total de Deus, nós vamos perder tempo. Porque esse é um tempo de reflexão, é um tempo de transformação de mentalidade, é um tempo de olhar Uh, com outros olhos mesmo outras lentes para que a gente viva e passe esse tempo e eu sei que é, é muito difícil eu vejo a emoção do doutor Açoeiro e, e eu tenho, tenho acompanhado alguns, como vocês sabem, a minha esposa também é psicóloga está atendendo junto a uma plataforma do conselho é, é, as, os profissionais da área de saúde, é um tempo de extrema dificuldade mas que será superado, será, será ultrapassado e nós temos paz em Deus que nos guarda o coração e a vida e nossa mente também, fundamentalmente.
1: A gente quando trata sobre um tema como esse, claro, numa perspectiva cristã, e eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para isso, né? existem hoje os viciados nas notícias, são pessoas que elas não conseguem largar o noticiário, parece que vai mudar a vida dela e E o que a gente escuta, é, em que pese muitas dessas coisas serem verdadeiras, né é, é, um, é um lado, é, é um lado de, de muitos outros lados de, de histórias. A gente está é, conversando aqui, como a gente sempre faz, com muito respeito às opiniões e às ideias, pensando que nessa perspectiva espiritual, eu acho que não vale a pena tentar identificar por que razão nós estamos passando por isso, porque a gente não teria tempo suficiente para poder refletir, mas, sobretudo, é uma palavra, né? É, é, É aquela ideia de que quanto mais próximos da fonte nós estivermos, as nossas raízes serão mais sólidas, e a possibilidade dessa árvore ser sólida e também frutífera, ela aumenta. Quanto mais distantes da fonte nós estivermos, a chance dessa árvore vir a enfraquecer a ponto dela adormecer é também muito grande. A gente vê isso em desertos, né? Mas vê também no meio do deserto um oásis. O que a gente precisa ter no relacionamento com o Senhor é um oásis no meio desse deserto todo, no meio de notícias ruins, no meio de sequidão e estio. Olha para um lado, nada. Olha para o outro, nada. Olha para o outro, nada. E nós já passamos um pouquinho da fase das soluções prontas. Porque é. no começo de um problema, todo mundo tem resposta. Eu mesmo já tinha umas 10 ou mais, cada um de nós aí. Não faz isso você achando é que vai resolver. Faz isso é santo, que vai resolver. E passa o tempo e isso não resolve. Não resolve. E a gente aparentemente se coloca no lugar daqui e dizer assim, peraí, eu não estava contando com isso tudo, não. Eu achei que fosse um tempo, até aproveitei bem esse tempo, agora já entrou na fase do estresse, agora a pessoa já entra numa fase de dizer quando é que isso vai acabar. E aí a gente precisa, ao invés de olhar para o quando é que isso vai vai acabar, olhar para esse instante que a gente está vivendo e quanto a gente está desenvolvendo, fortalecendo, alimentando a nossa vida espiritual para poder administrar esse processo como um todo doutora Suero, pergunta ao senhor já tendo visto o que o senhor já viu que aí ah, já está impregnado nos seus olhos, já está impregnado na sua memória essa cena, são as cenas dos pacientes, cenas de familiares, os colegas né? pessoas com quem o senhor tem é, tido a oportunidade de conviver e pessoas a quem o senhor lidera que numa hora como essa parece que a liturgia do cargo Exige uma postura e a gente às vezes não tem nenhuma possibilidade de de, de estar ali de pé para poder trazer essa postura. O quanto é o evangelho, o quanto é a palavra de Deus, o quanto é a sua experiência com o senhor, o alicerce, o fundamento para o senhor prosseguir na atividade para a qual o senhor foi chamado.
2: J.R. é é o tudo. A gente vai lembrar aí de Apocalipse, quando ele diz que ele vai enxugar todas as lágrimas, que não haverá mais morte, nem luto, nem dor, porque o velho desapareceu. E talvez seja esse o versículo que a gente tem que se pegar, que ele habita na mesma tenda que a gente. Amém. E é acreditando nisso que a gente associa também na ciência. Tem um pesquisador da Universidade de Duke, é, Harold Cunningham. A Universidade de Duke é uma das grandes universidades americanas, uma das dez maiores universidades americanas. Ele coordena um centro de religião, espiritualidade e saúde. Ele fez uma pesquisa com mais de 4 mil pessoas acima dos 60 anos de idade. E todas essas pessoas que estavam ali fez uma divisão as pessoas que tinham religião, tinham fé e as pessoas que não tinham religião e tinham nenhuma fé. Curiosamente, após seis anos de tudo, dessas pessoas acima de 60 anos, um terço das que não tinham qualquer fé já não estavam mais vivas ou tinham doenças profundamente comprometedoras. Em contrapartida, 91% dos seguidores de alguma religião, de algum credo, permaneciam saudáveis o que que isso nos traz como uma possível conclusão é que a fé é um fenômeno que libera as defesas naturais do organismo que prepara o corpo e a alma para lidar melhor com os percalços do tratamento e das doenças é. sem dúvida alguma existem já uma correlação direta entre o nosso estado imunológico e a nossa crença e a nossa fé nós sabemos de onde vem isso, claro, tenho certeza que isso vem do alto. Mas a ciência também comprova isso, através desse estudo, e de vários outros que corroboram esses estudos. É claro que eles precisam ser mais esmiuçados, eles precisam ser mais especificados, mas isso já é uma grande linha de pensamento. Eu digo mais, Averaldo, dizendo, J.R., falando mais sobre esse, essa questão. Não tivesse eu a fé, não tivesse eu esse sustento, da família, de Deus, da minha esposa, daqueles que me cercam, dos pastores, da palavra que vem do alto, essa sim sendo a mais importante, pouco aguentaria o trabalho, o rojão, intubar um colega médico, é uma grande dificuldade, intubar pessoas que a gente cumprimentou, que fez um carinho, que tive um momento de oração, e momentos depois fiquei sabendo que essa pessoa estava entubada, e um dia depois que tinha ido a óbito. Isso é um grande transtorno, é uma grande emoção em que a gente tem que acreditar, sem dúvida, no propósito maior de Deus para as nossas vidas e para todo esse momento que a humanidade tem passado. As equipes médicas estão profundamente abaladas, profundamente abaladas, com as mais diversas com as mais diversas reações. Você tem um enfrentamento, você tem a fuga, você tem um medo e às vezes tem tudo isso misturado no mesmo indivíduo e na mesma equipe. Num primeiro momento percebeu-se um grande pavor, um grande medo, muitos se afastando. Depois tivemos atos de altruísmo, de verdadeiro enfrentamento da doença. Alguns até, de certa forma, menos responsáveis, e alguns destes sucumbiram à doença. É muito ruim a fragilidade dessa doença. Nós tomamos todos os cuidados. Ela é apavorante, JR. É difícil manter... É difícil manter a serenidade, a capacidade de liderança, a capacidade de distanciamento necessário para poder gerenciar tantas, tantas demandas. Demandas de pessoal, demandas de insumos, demandas dos pacientes e as escolhas terríveis das faltas de equipamento, de respirador, o tão falado respirador, já estamos no Rio de Janeiro, muito, muito próximo desse momento de não termos respiradores. Nosso prefeito está agora uh, trazendo alguns respiradores, se Deus quiser vai conseguir, para dar um respiro para a rede municipal do Rio de Janeiro. Mas isso não muda toda a perspectiva do que está acontecendo. São momentos de muito difícil, onde nós não temos equipe para dar atenção adequada para a quantidade de pacientes que se apresenta. Então, o que a gente tem é isso mesmo, é acreditar que... É, a fé vai nos sustentar é. e acreditar nas palavras em apocalipse. Porque tudo será novo.
1: Elaine, é. César.
0: Eu na me verdade... coloco... Pois não, Elaine. Não,
4: não. Eu, eu, eu ia dizer que, na verdade, nós estamos vivendo um período, como nunca vivemos, e nós vamos viver daqui para frente uma série de desafios né, familiares. A gente tem visto aí um aumento da violência crescente, a gente tem acompanhado por ah, vários meios e até profissionais dizendo que mesmo no meio de, dessa pandemia existem pessoas que estão procurando advogados pedindo divórcio, violência contra crianças, ah, um, um alto índice de suicídio. As pessoas estão emocionalmente muito abaladas porque literalmente as pessoas estão perdendo essa estrutura emocional, a estrutura afetiva, é pai que não pode visitar filho, é avó que não pode ter neto, então isso vai me com a cabeça das pessoas e quem de fato não tiver uma estrutura maior ah, do ponto de vista espiritual, com certeza ah, vai ter um abalo muito grande, então a previsão da área da psicologia é literalmente uma crise de ansiedade muito maior um alto índice de depressão ah, desespero entre pessoas o suicídio crescendo, então nós estamos vivendo aquele, aquele momento em que assim, quem tem Deus vai literalmente compreender a diferença que faz entre ter Deus e não ter Deus, porque quem não tem Deus olha pro lado e realmente não tem, é algo que apavora porque não tem segurança em nenhuma das suas bases. Então, quem agora tem uma família bem estruturada, é hora de estruturar ainda mais, estruturar ainda mais a sua fé, as relações familiares, o casamento, porque a gente vai começar a perceber que dinheiro, fama, acesso, de nada adianta. O que segura a gente numa hora dessa é literalmente Deus e os afetos que a gente vai construindo ao longo da vida.
0: Na verdade... Uh, o apóstolo Paulo vai dizer uma, uma expressão registrada nas escrituras que se confiarmos em, em Deus, não somente para essa vida, nós é. somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, a perspectiva da eternidade que, que tomou conta da sociedade nesses dias, né? Uh, de uma vida para além da, dessa existência é, limitada, infinita... É, sem, do, sem sombra de dúvidas, uh, o único conforto que o coração aflito e angustiado pode encontrar. Não somente na, na vida uh, chamada eterna ou no porvir, mas o entendimento que a vida é um todo e que estamos uh, vivendo essa relação com Deus de maneira a entender um pai que nos ama cuida de nós. Mas só precisamos ter cuidado também para que a fé eh, não se torne tão destacada num sentido. Eh, eu já vejo alguns grupos, eh, eh, em nome da, de uma suposta fé, dizendo que se a pessoa tiver fé, ela não vai ser acometida desta enfermidade. E aí o que acontece é que aquele que é atacado pela enfermidade acaba tendo mais fragilidade ainda, porque ele pensa... Perdi- Deus não me ama eu não tenho fé suficiente e não se trata disso a fé cristã não se trata daquilo que a gente tem ou não o, a, 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 o, a construção de, da, do, do, daquele lugar né, do panteão dos heróis da fé vai, vai, vai constar nesse panteão tanto as pessoas que venceram as dificuldades como aquelas que sucumbiram as dificuldades o que, que Deus está mostrando para nós? Que a vida está muito para além do que simplesmente essa existência. Então, se a gente deixar que a fé se transforme em uma espécie de moeda de troca, ao invés de ser tão positiva, doutora Suero, como o senhor já disse, e essas dados, ela pode ser, inclusive, um agente de, de, de amplificação da dificuldade. Porque as pessoas, principalmente os crentes, vão dizer ah, mas eu tenho fé, mas a minha fé não adiantou. Será que Deus não me ama? E a gente precisa estar descansado numa numa questão muito importante. Deus nos ama independente das circunstâncias em que nós nos metemos. E Deus está cuidando de nós independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Deus não perdeu o controle, Deus não deixou de nos ouvir, Deus não está paralisado pelas dificuldades. Na verdade, eu me recordo do texto de Isaías quando no meio de um tempo difícil, quando o rei Uzias morre, ele ouve a canção do céu que diz, toda a terra está cheia da sua glória. Então, eu preciso encher meu coração com essa esperança, de uma vida que é plena, e não simplesmente que está ancorada aos momentos e à existência desse nosso tempo.
1: Nós vamos ouvir a Marcela com a participação dos nossos ouvintes, não sobre os textos bíblicos ainda, mas uh, um pouco mais adiante, mas tendo ouvido a fala dos nossos ouvintes também sobre, até essa etapa, né, Marcela, até esse momento do debate.
3: É, JR, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, muitos deles, mas muitos, estão compartilhando suas batalhas pessoais. A gente tem alguns aqui que são pais de pessoas da área da saúde, pais de enfermeiros, e que falaram que logo no início ficaram com o coração muito apertado. E, em permitir, né, em deixar que os filhos estejam nessa batalha de frente mas entenderam que o Senhor está no controle da vida deles agora muitos dos nossos ouvintes pedindo uma palavra direta porque, mas muitos mas eu estou eu repetindo que são muitos porque são muitos eu, eu estou impressionada muitos dizendo, olha, eu estou com crise de ansiedade, eu não consigo ouvir noticiário eu estou tomando antidepressivo como nunca tomei uhum. antes São muitos ouvintes afirmando que, no momento, estão tomando muito antidepressivo e pedem uma palavra por parte dos nossos debatedores, J.R.
1: Muito bem, eu quero começar então, Marcela, lembrando os nossos ouvintes no episódio que está no segundo livro dos reis, no capítulo 20, que é aquela enfermidade, famosa enfermidade do rei Ezequias, né? E o profeta Isaías é, é, é quem deve levar a notícia ruim, também é o mesmo que deve levar a notícia boa. A, a palavra é entregue, primeiro, e isso, essa palavra gera muita dor no rei, ele chora muitíssimo, ele vira para o lado, ele vira para a parede, que é um, é um símbolo muito profundo, tem muitas lições nessa parte aí, o profeta de Deus volta e diz: Olha, Deus vai te dar vida e você vai viver mais um tempo e tudo. E dá ele uma ordem, né, disse mais Isaías. Estou lendo 2 Reis 20, versículo 7. Uhum. Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Estou inserindo esse texto, irmãos, porque eu não tenho a menor dúvida que Deus podia ter dado a cura sem a pasta de figos. Ele não precisa, Deus não precisava da pasta de figos para curar. Também tenho convicção que, numa conversa entre Deus e Noé, Deus poderia ter dito para eles que Noé, o negócio é o seguinte: prepara, chama tua mulher, teus filhos, as, as suas noras, e depois você vai ali para a rua 7, perto da casa 8, tem um estacionamento grande ali, não tem? Pois é, tu vai lá que vai estar tudo prontinho. Deixa a porta aberta, entra, deixa a porta aberta e você vai ver o que que eu vou fazer com os animais. Ato que segue, Noé vai lá, chama todo mundo, vai lá para para rua tal, lugar tal, chega no estacionamento, tem uma arca enorme, <risos> gigantesca, pronta. Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha, não sei, mas Deus falou para você entrar, entrou. Então ele vai para andar de cima, lá na parte do escritório, depois ele sobe para a cobertura, onde ainda ele pode andar. E na hora que ele olha para fora, casalzinho, par de animais, um ao lado do outro, pá, 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 e eles já entram, já entram nos seus, seus lugares específicos. Incrível, Noé lá em cima, de repente, automaticamente, fechou a porta da arca. Depois que fechou a porta da, da, da arca, ele ouviu uma voz que disse para ele assim: entra na arca. Ele entrou na arca, fechou a arca, começou a chover, e a história foi essa. A gente sabe que não foi assim, mas eu estou dizendo que Deus tem poder, Ele poderia ter feito isso, como Deus poderia ter curado sem a pasta de figos, mas Deus ainda usa a gente para fazer aquilo que deve ser feito, porque é a participação nossa num processo, como Ele também usa a pasta de figos, usa o soro, usa o remédio, usa a pastinha, a pomada usa o isolamento, tudo ele usa para que a gente saiba o que fazer numa hora como essa. Então, eu quero lembrar os nossos queridos e amados ouvintes que tem coisas que estão na nossa responsabilidade. Tem outras que estão nas mãos de Deus. Então, você faz o que é a sua responsabilidade aqui embaixo, quem tá vendo pela câmera, ó, faz o que tá aqui é a sua responsabilidade e Deus vai fazer a parte dele aqui em cima. E a gente deve unir essas duas mãos para vencer o dia a dia. Vencer o dia a dia significa que a gente não vai ter nada? Não, não significa isso. Não significa isso. Por quê? Porque a pasta de figo só foi usada porque havia uma enfermidade. Vamos aos nossos debatedores. Fiquem à vontade. Doutora Suero, aqui vamos por ordem alfabética, começando com o senhor.
2: JR, essa pandemia é um convite, é um convite para a gente acreditar, irremediavelmente, no Deus Criador, na promessa que ele tem de nos acompanhar, assumindo também o nosso papel de co-criadores, de participantes, até que a gente possa sair dessa dessa situação, até que Deus permita que a gente saia dessa situação. A a fé, eu tenho convicção que é para acreditar também na humanidade, na ciência, no bem coletivo, na fraternidade De algum modo, todo ser humano alimenta no coração uma espiritualidade, que ela é ligada à vida. O mais importante é que a gente tenha essa fé e que a gente possa viver o amor um pelo outro e lutar pela nossa coletividade. Ainda nesse assunto, JR, só para, sem querer, gerar nenhuma polêmica, mas nós estamos falando de uma doença, de uma experiência muito nova. Essa doença tem data, tem data de surgimento. 31 de dezembro de 2019. Ela tem uma data, tem uma data escrita, 30 de dezembro ou 31 de dezembro, na China. Ela tem um local de nascimento, Wuhan. Então estamos falando de uma doença que tem seis meses, ainda não tem seis meses de existência, essa mutação desse vírus. Tudo é muito novo do ponto de vista de conhecimento e de ciência. Tudo é muito novo a respeito. Aquele médico que disser que tem experiência, aquele profissional que disser que tem experiência nessa doença, é no mínimo um mentiroso, com profundo respeito aos colegas. Porque estamos falando de uma doença que tem seis meses de existência. Nós temos já muita vivência. Mas está longe de ser um conhecimento pleno de tudo. Vide o exemplo tão falado da hidroxicloroquina que ficou amplamente divulgado, trabalhos dizendo que eram verdadeiros, hoje os trabalhos já estão até desaconselhando a utilização, a gente não sabe em que equilíbrio estará a respeito de tal medicamento, de qual outro medicamento, e é nesse então que a gente tem que se apoiar na ciência, sem dúvida alguma, nas perspectivas, na metodologia, nos algoritmos, e claro, sempre tendo em frente a certeza de que é viver um amor um pelo outro, o amor fraterno, o amor altruísta e a fé em Deus, como autor e criador de toda a ciência, que é soberano sobre a ciência. Mas, sem que a gente aumente mais isso, J.R., eu acrescento e tento terminar essa breve fala dizendo que não podemos, sob nenhum aspecto, desprezar a ciência, fugir das fake news, fugir dos boatos, Fugir do achismo, fugir da impressão individual. Toda aquela que não estiver acompanhada, aquela que não estiver atrelada aos centros universitários, aos centros de pesquisa, aos pesquisadores sérios, temos que questionar profundamente.
0: Eu eu me apoiaria na na expressão e nas palavras do JR. Eu vou me, me apropriar dessa história da cura de Deus através da pasta de figo e quem curou foi Deus, e a gente sabe disso, né? A pasta de figo foi a nossa Verdade. parte. É sempre sempre importante lembrar disso. Mas eu queria ir um pouco antes, quando Isaías chega para mandar a mensagem, para pensar nesse tempo que a gente está vivendo. O que acontece é que, de alguma forma, Isaías chega lá e diz uma mensagem e que tem dois, duas indicações muito claras coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E é, parece que a segunda parte da mensagem tocou profundamente o coração do rei, ele de fato vira para a parede, ele de fato é, se exaspera e fica triste, compunge o um coração, pede a Deus e Deus muda aquela, aquela palavra, aquela sentença. Todavia, a primeira mensagem Uh, coloque a sua casa em ordem, parece não ter sido seguida muito bem, mesmo depois, com os 15 anos a mais que ele teve. Porque é nesses 15 anos a mais que ele gera Manassés, um dos piores reis que Israel já teve. O que me ensina que eu preciso, mesmo no meio de uma crise grave como essa, aprender alguma coisa. E nós precisamos, como humanidade, rever alguns princípios das nossas relações, da nossa vida estávamos vivendo um tempo de extrema aceleração, estávamos vivendo um tempo de de relações muito plastificadas e superficiais, e, na verdade, Deus está nos dando uma oportunidade. Jesus disse, quando falava da sua sua questão escatológica, na, na conversa que ele estava tendo com os discípulos sobre o templo, inclusive, ele finaliza dizendo, será para vocês um tempo de oportunidade de dar testemunho. Então, eu queria, claro, respeitando todas as as dores muito presentes, efetivas, as dores reais de cada um de nós, chamar a atenção para esse lugar de reflexão, para a gente pensar que Deus está nos dando uma oportunidade, repensar todas as nossas formulações, todas as nossas... pensamentos, até mesmo sobre a questão da fé. Deus está nos chamando, aproveitando essa pandemia, não que Deus tenha produzido, eu não creio nisso, mas aproveitando essa pandemia, Deus está nos chamando para reflexão, para um pensamento, para uma nova atitude diante da vida. Então, não só você está doente para morrer, mas coloque a sua casa em ordem eu acho que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem como humanidade.
4: É... E repensar, né? nós estamos vivendo um período em que muita fake news, como já foi dito, tantas notícias errôneas. mas mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos vivendo um período em que a nossa confiança, a confiança de tantas pessoas que estavam no dinheiro, no cargo social, na ciência, na medicina, no remédio, hoje a gente percebe que quando for necessário o remédio, vai sim se usar o remédio. Mas a gente percebe que essa confiança tem que vir de dentro. Ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Amar aquela pessoa que é fácil de fácil convivência é muito fácil, mas é o momento realmente da gente repensar. Repensar, inclusive, as nossas escolhas. O que é que a gente pensa? Quando a gente percebe uma alta a, a incidência de ansiedade, ok, a gente está vivendo um período complexo, mas nós precisamos repensar quais são os canais, o que é que a gente tem feito com o nosso tempo, aproveitar esse tempo ao invés de estar mergulhado a, na rede... Ah, ah, ah. Ouvindo o tempo inteiro notícias ruins Vir para canais como esses aqui Que são debates, leitura da palavra de Deus Cultos online, orações online, a ouvir louvores, a edificar e colocar para dentro aquilo que edifica, aquilo que é bom pensar nessas coisas, organizar a nossa casa, os nossos casamentos, os nossos afetos. Quanta gente está percebendo a a falta, nesse momento que está em casa, a falta que tem feito, de repente, o culto doméstico, estar mais presente com seus filhos, falar mais de Jesus para aquele filho que já estava se desviando, que já estava ausente do evangelho. É momento sim da gente organizar a nossa casa física, a nossa casa afetiva e a nossa casa espiritual, mas tudo começa a partir das nossas escolhas, da nossa escolha pela fé de crer num Deus que é capaz de nos ah, livrar dentro da fornalha, é capaz de nos livrar na fornalha e é capaz também de como mesmo que ele não nos livre, ele continua sendo sendo Deus, mas sem dúvida alguma é hora também da gente repensar os nossos afetos, a nossa confiança. E aí, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente coloca para dentro é fundamental. Muita gente com saudade da igreja, então no momento em que a gente puder voltar a congregar, vá com alegria, vá sem reclamar, vá com o coração aberto para receber, para valorizar ainda mais a palavra de Deus que é pregada e que nesse momento é aquilo que tem nos sustentado, tem sido o nosso alimento, graças a Deus.
1: Eu tenho ouvido Só... alguns pastores compartilharem é, é, conosco sobre o valor que tem sido dado ao ajuntamento, ao culto, Sim. que eventualmente ele não não era anteriormente não era da mesma forma. Até a questão virtual ficou claro que ela não substitui a presença não. virtual não. que antes era uma alternativa e havia uma dúvida se esse era um risco de que as pessoas deixariam de ir à igreja por causa disso me parece muito claro que a gente hoje participa de um culto online mas o coração da gente fica absolutamente consumido pela saudade de estar ali presencialmente é eu falo isso de um ponto de vista diferente o ponto de vista do pastor que vai à igreja sem ninguém e prega e prega como se tivesse com a igreja cheia mas a dor de não ver as pessoas ali, de saber que elas não estão ali, é. e de que a gente não sabe por quanto tempo nós não vamos estar juntos, é uma dor que angustia o coração pastoral, que quer ver todo é. mundo junto, quer ver todo mundo perto e sabe da alegria, da bênção de estarmos juntos. Então, esse é um tempo diferente. A gente precisa criar algumas estratégias que são... É, espirituais, e, e que uma das coisas que é espiritual e que a gente às vezes deixa de lado é o sorriso. É. Sorrir é muito importante, eu não sei se tem uma pesquisa aí que a sua pode é, apresentar, mas a, a, a imunidade com certeza é, é aumentada, Aumenta. quando a gente sorri, Sim. sabe, e claro, vai, vai rir de que irmão, entendeu, não, não tá fácil claro que não estou dizendo isso, as coisas são muito difíceis, mas a gente precisa encontrar alguns motivos o louvor é fundamental quando a gente canta, quando a gente glorifica a Deus, a gente aprende é a palavra de Deus cantar, então escolha cantos para você ouvir que é você que escolhe é, é, ou peça a Deus que te conduza mas ainda assim ele te conduzirá para que você possa ter essas escolhas e cantos ser edificantes pessoas que cantam a palavra pessoas que cantam a Bíblia porque desde que eu sou criança e que eu ouço cânticos relacionados à Bíblia, que isso entra aqui, ó, na cabeça. Eu sou capaz de declamar textos bíblicos diferentes da versão que eu uso, porque eu aprendi na versão de quem cantava, ou é. quem canta. Então, existem cânticos que são verdadeiras lições de fé, que vão deixar a gente de pé na presença de Deus. Fuja de todo e qualquer tipo de triunfalismo, do vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo, beleza isso sabe, a gente sabe que isso vai passar, é óbvio que vai a gente tem convicção disso mas é muito importante que você tenha isso em mente e é é, é fundamental que você olhe para fora tem gente precisando de uma mensagem sua uma mensagem tem gente que adora mandar mensagem eu estou aqui respeitando a todos mas tem muita gente que, que, que acaba mandando mensagem política o tempo inteiro, pelo amor de Deus ninguém aguenta mais isso Compartilhe é o evangelho, compartilhe o um versículo bíblico. Não tem o que dizer, não tem o que dizer. Sabe, ou não diga nada, ou no nosso caso, que nós temos a Bíblia, compartilhe a palavra do Senhor, que vai mudar a vida de muita, de muita gente que está acompanhando a gente. Senhores, doutor Suero pediu a palavra aí.
2: Eu queria, assim, JR, só para ah, voltar um pouquinho no que disse o pastor César, sobre arrumar a casa. Arrumar a casa, pastor, que fique claro, também é arrumar o templo do Espírito Santo, também é cuidar da saúde. A nossa imunidade, ela aumenta se conseguimos dormir oito horas de sono. Isso já já está bem descrito, melhora a imunidade. Se mantemos uma alimentação saudável, melhora a imunidade. Se não fumamos, melhora a imunidade. Se não abusamos do álcool, se não bebemos o álcool, melhora a imunidade, se fazemos atividade física, se mantemos uma dieta regular, se mantemos a ausência de sobrepeso e por aí vai, Tão é importante que se arrumar a casa, nós também somos responsáveis por nossa saúde, tomar sol, dormir, alimentar-se, hidratar-se, ter cuidado com o seu peso, ter cuidado com sua dieta, cuidado para não fumar, não beber, já vai ficando é natural, que a sua imunidade, é. que o seu templo do Espírito Santo estará mais cuidado então arrumar a casa também significa nós nos arrumarmos para esse enfrentamento espiritual sem dúvida talvez o principal mas organicamente durma, beba água alimente-se bem tome sol dentro do possível na sua janela tome sol na sua janela pratique exercício físico em casa mesmo, isso sim, é o melhor, o melhor medicamento para atualizar, para renovar o seu sistema imunológico. Muito obrigado, JTR. Doutor
1: Elaine, pastor César, para a gente, é, caminhando aqui para o final da gente ouvir os textos bíblicos, por favor.
4: É, na verdade, a, a, eu vou também né, com, usar essa mesma expressão, arrumar a casa, para arrumar... É, é, nós já vimos aqui do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista emocional, arrumar a casa, arrumar o nosso eu, a nossa casa interna, né? revisitar os seus cômodos, e é hora, sim, é hora da gente voltar a falar com aquela pessoa que a gente não falava, é hora da gente restaurar cada vez mais os laços conjugais, é hora da gente abraçar os netos, mesmo que você não possa visitá-los, mas ah, manda um versículo, manda um programa bem gostoso, canta uma música, faz FaceTime, é importante, é importante que a gente esteja bem, A Bíblia diz que a gente precisa se livrar da ansiedade, pensar em tudo aquilo que é bom, aquilo que é louvado, é difícil. Eu sei. Nós estamos ah, vivendo aí uma enxurrada de más notícias, mas é importante às vezes a gente definir. Eu só vou ouvir a notícia ah, de manhã deste ou daquele canal e ao longo do dia. Ah, se você está em casa, aproveite a sua família, aproveite para estar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Aproveite esse tempo para fazer o seu devocional, ah, para cultuar a Deus. Aproveite para cuidar de você como já foi dito aqui da sua saúde para restabelecer novos hábitos dentro da sua casa e aproveite esse tempo com Deus é importante a gente lançar a nossa ansiedade significa ter essa oportunidade que às vezes na correria não se tem deveríamos de trancar a porta do quarto, nos ajoelharmos e colocarmos o nosso coração derramando a nossa alma perante o Senhor Ele mais do que ninguém é capaz de nos fazer a a reconexar que tá literalmente todas essas nossas funções emocionais que são tão importantes para que a gente passe firme, forte, por situações tão difíceis.
0: Eu eu encerraria a minha fala aqui, J, eh ah, é, tendo ouvido os dois, da, do ponto de vista da da saúde, física, a Elânia da saúde emocional, eu entenderia é, um conselho de provérbios que diz que nós devemos atar o equilíbrio ao pescoço como um colar para encontrar saúde é. De fato, tudo isso que nós estamos ouvindo nessa manhã aqui, nesse debate extraordinário, é um convite do senhor a estabelecermos um lugar de equilíbrio, de temperança para a nossa vida e fugirmos desses espaços extremistas, desses lugares tão perniciosos que muitas vezes as redes sociais estão fornecendo para nós, nos empurrando, nos impulsionando para lados extremos de discussões que não levam a lugar nenhum, que nós encontremos esse lugar de temperança, de equilíbrio e atarmos esse equilíbrio ao nosso pescoço como um colar. E isso vai, por certo, produzir saúde do ambiente físico, do ambiente emocional e do ambiente espiritual. Deus nos abençoe mesmo para que
1: possamos escolher isso. Cada uma dessas palavras, ouvinte, a questão emocional, a questão física, a questão espiritual, ela pode ser feita dentro de casa. A gente não precisa sair para isso. A ressalva são os profissionais que precisam sair de casa para isso. Que têm que trabalhar, como são os queridos da área de saúde, área de segurança, área de transporte, de necessidades é, que são claras e que são aí, que a gente já sabe. Agora, pelo que eu tenho acompanhado, tem muita gente indo na rua para fazer o que não precisava fazer na rua. Gente que não aguenta mais ficar dentro de casa. E olha que você não está sozinho nisso, não. Você pega uma senha e entra na fila. JR não aguenta mais ficar em casa. Pega a senha e entra na fila. Atrás de mim, tá? Ah, tem gente que adora, como diz diz a minha mãe, adora bater uma perninha, entendeu? E não, não pode. Eu não só vou ali, lá, ali embaixo, só vou ali fora e já vou. É exatamente assim que contagia e que passa. Contagia no se de receber e de... Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso, gente. Além de todos os cuidados que vocês já sabem, os ouvintes podem dar aula disso, lavar a mão não botar a mão no olho, botar a mão na boca, no nariz, evitar todo qualquer tipo de coisa, usar a máscara, aí você coloca a máscara. Eu já, já tenho uh, relatos aqui de gente que ficou a mesma máscara o dia inteiro, mas não adiantou nada, quer dizer, tem que trocar, tem que alternar. Se a, se a máscara de pano que você utiliza, dessa que está sendo feita e adquirida, lava isso direitinho, mas lava bem, bem usa o álcool gel, detergente, sabonete, sabão, shampoo, usa alguma coisa, né, eu estou falando uma coisa errada aqui, isso eu chama a atenção imediatamente, por favor. Tudo perfeito, tá? tudo perfeito. Dr. Mas é, é, é ter esse cuidado especial que você tem, que você tenha com você e com os outros, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, só sai de casa se precisar. Sabe, se precisar mesmo. Que ela sabe a última coisa, não, não, que eu só compro pão, eu vou ali já, ela precisa comprar o pão, não dá para comprar um pão doce aí que você faz, ou um pão que você vai lá, esquenta, faz aquele pão, não dá uma misturada no pão, sabe? Evita sair. Se você puder ficar dentro de casa, se, se de sete dias, se você puder sair um só, já, já ajudou bastante. Você não tem noção disso. E não é só a você, os que estão em casa, não. Aos de fora também. Tenha cuidado com isso. Não, não, é coisa rápida, rapidinha. Vamos fazer uma reunião de oração aqui em casa, vamos orar para quebrar esse laço, essa pandemia. Pelo amor de Deus, ora cada um na sua casa. Aí pega o celular, você tem, você tem o WhatsApp, cabe oito agora. Entendeu? Dá para botar oito pessoas. Você tem aí outro, outro, outras fotos, tem plataforma à vontade para botar cem pessoas. Faça isso, cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, porque isso chega à casa do crente e do não crente, do rico e do pobre, do médico e de quem não consegue encontrar o médico isso bate na porta de qualquer um e a gente tem que ter muita consciência da nossa responsabilidade você desculpa eu te dizer isso eu acho que você estava querendo ouvir outra coisa entendeu? eu também queria falar outra coisa, você não tem noção do nó que bate aqui, quando a gente tem que dizer isso e dizer o seguinte, olha, não acabou entendendo? ah, está vendo a alternativa está vendo o final? não, não estou vendo a gente tem que ter fé em Deus a gente tem que fazer a nossa parte, confiar no Senhor mas eu ouvi eu uma frase que eu quero repetir, eu não estou preso em casa, eu estou salvo em casa. Então, cuidado com isso, faça o que você puder, o que tiver ao seu alcance, para você não se contaminar e não contaminar outras pessoas. Em um lembrete aqui, o Dr. Suero, temos conversado sobre esse assunto, tem tempo. Há muito tempo ele falou para usar a máscara. Eu, eu falo com ele, ah, precisa mesmo, lá atrás. Então, é um, a importância de você seguir as orientações. Seguir as orientações. Essas coisas mudam muito. A orientação de hoje amanhã pode ser outra, mas essas aqui são as básicas. Entendeu? São as básicas. Tenha fé em Deus. Encha o seu coração com a palavra. Encha o seu espírito com louvor ao Senhor. Adore a Deus. Sorria. Conta uma coisa engraçada. Lembra de uma história boa compartilha uma coisa divertida com, com, com as pessoas reúno os amigos para isso, mas vou pedir um, um favor a você, não se esqueça das pessoas que mais precisam, e vou elencar aqui, as pessoas mais instáveis, ou emocional ou espiritualmente não se esqueça delas ah, essa pessoa é muito chata, não aguenta essa pessoa, as pessoas mais instáveis, emocional e espiritualmente, precisam muito de você as pessoas idosas precisam muito de você e as pessoas solitárias, quem mora só, precisa muito de você. Então, às vezes, a gente, a gente começou achando que isso tudo era doença para idoso. Toda então, a era testemunha disso, ele tem, a gente tem conversado sobre esse assunto, que infelizmente as coisas atingem todas as idades e, por um lado, eu dou graças a Deus, porque isso traz para a gente uma responsabilidade maior. Antes as pessoas diziam que era doença de idoso, como se ele não fosse atingido, se seu pai não fosse atingido, se seu avô não fosse atingido, uma insensibilidade absurda. Absurda. Mas mas já passou. Hoje a gente sabe que esse é um quadro que atinge a cada um de nós e nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo com isso. Por favor, não vá para a rua se você não precisa ir a rua, não vá bater perninha, não vá fazer uma comprinha, não vá dizer, não tô aguentando preciso respirar, você precisa respirar? Presta atenção nisso, nós recebemos um sopro divino para respirar e quando a gente acaba, quando a gente expira, é o final de um processo como um todo, nunca respirar foi tão importante e nunca foi tão perigoso nunca foi tão perigoso Vamos, Marcela, por favor, aos textos bíblicos, a palavra de Deus para o coração da da gente. Quantos quantos você organizou aí, Marcela?
3: Nós temos separados aqui pelo menos seis textos bíblicos, mas antes disso, doutor Açoeiro, quero dizer para o senhor que muitos dos nossos ouvintes estão mandando comentários aqui para a gente, afirmando que estão orando pelo senhor que a partir do dia de hoje, passam a orar especificamente pelo doutor Açoeiro Silva e também por todos os profissionais de saúde. E também mais Marcela,
1: um deixa eu fazer um, um, um parênteses aqui, que aí é, 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 é da intimidade, mas nós estamos em casa aqui e Deus me conduziu para dizer isso. Doutor açoero foi o meu médico que me acompanhou durante todo o processo do linfoma. Ele tá careca hoje aí, você tá vendo? Por causa desse processo da da pandemia para evitar contágio, mas quando meu cabelo caiu, ele também raspou a cabeça. E e, e ele continua sendo meu médico. É a pessoa que eu ligo para perguntar se eu posso tomar uma Novalgina. Entendeu? E porque é meu amigo de muitos anos, é meu irmão, parceiro, parceiro de vida, parceiro espiritual, Então, a a oração dos ouvintes, eu quero encorajar porque trata-se de uma pessoa que não existe. Ele não existe. É um ser especialíssimo que Deus colocou aí para poder abençoar as nossas vidas.
3: Concordo com tudo que disse o JR, doutor Açoeiro, ele é fantástico. Até porque ele também cuida do meu pai e eu quero dizer aos nossos ouvintes. Orem pelo doutor Açoeiro e orem sim pelos nossos profissionais da saúde. E um outro recado aqui, JR, os nossos ouvintes também estão perguntando pelo nosso WhatsApp. Como é que eles podem fazer, antes da gente entrar aqui nos versículos, para poder compartilhar o debate hoje, essa dúvida é grande pelo WhatsApp? Bom, você já sabe, corre lá no Facebook ou no YouTube. Estará disponível, tem muita gente dizendo, ah, eu eu queria compartilhar para poder abençoar, levar uma palavra de vida e esse debate me abençoou muito. Então você vai lá e compartilha, inclusive pelo YouTube você pode compartilhar também no WhatsApp, tá bom? Vamos aos versículos de hoje, Salmo 46.1, a Lenilda disse que, esse Salmo fala com ela, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. O Cláudio Gonzaga citou Filipenses Filipe, 4:8 que diz quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. O, a Fabiana Campos Silva citou a alegria do Senhor é a nossa força. A Ana Maria citou, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A Ana Célia citou o Salmo 27, 5 que diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pormear sobre uma rocha. A Simone Assis citou... 1 João 5,4 que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o Alexandre Melo citou Salmo 91, 10, que diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E por fim, a Adriana Souza citou João 16,33, que diz, tenho vos dito isto, para que em mim tenhas tenha paz no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo
1: com estas palavras especialíssimas dos nossos ouvintes, que eu agradeço porque elas servem também para alimentar a fé dos demais ouvintes chega para o coração de alguém que não é cristão ainda e que tá acompanhando a gente aqui agora, e nós vamos orar juntos e vamos é, apresentar a você uma oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Uma coisa que me que mexe muito comigo é imaginar como alguém que não conhece a Deus, que não tem a Deus, está vivendo isso tudo. Eu vi um vídeo e não quero entrar para discuti-lo. De uma senhorinha dizendo que estava no isolamento e ela falou que ela pediu a Jesus para dar um abraço nela. Claro, os mais é, é, literalistas vão pegar essa expressão e vão dizer que são é um absurdo. E só quem já recebeu um abraço de Jesus sabe o que é receber um abraço de Jesus. Então eu quero muito que você, ouvinte, receba esse abraço de Jesus. Que você tenha uma experiência de entrega da sua vida a Jesus. Que ele esteja com você nesse instante agora, precioso, especialíssimo, que você esteja abraçada, abraçado pelo Senhor, já que a gente também não pode receber nenhum abraço físico mas esse abraço espiritual é um abraço de acolhimento de um pai que recebe o filho e a filha, de alguém que abraça para dizer assim, vem cá eu vou, eu tô cuidando de você você tá comigo, porque se é uma coisa maravilhosa que o evangelho nos ensina, e alguém me disse esses dias atrás, aí eu não sei quem foi que, que disse que se der tudo errado se der tudo errado aqui né? se tudo que eu fizer humanamente falando der errado se a pessoa chega eu eu vou estar nos braços do pai e essa frase foi dita aqui eu não sei quem foi que falou, não me lembro mais se a Marcela se lembra mas traz para o coração da gente uma certeza nós nascemos com o senhor e o nosso último dia é com o senhor mas esse tempo aqui que nós temos com o senhor é muito especial Que Deus enche o seu coração, nós vamos orar. Ah, Quero só dar a oportunidade de vocês dois se despedirem. Elaine não está com a gente mais aqui no no, no vídeo, mas só para despedidas. Depois eu vou pedir que o pastor César seja aquele que vai orar e que vai orar também, pastor César, nessa oração de entrega, encaminhando as pessoas para que elas entreguem as suas vidas para Jesus Cristo hoje aqui também, como a gente faz sempre nos cultos evangelísticos, nos desafios evangelísticos que a gente tem, nos tempos que a gente podia ir a pra praça, nos tempos que a gente tinha de rua e você já fez isso tantas e tantas vezes também, doutora Suero, obrigado um abraço, Deus abençoe, meu irmão pastor Elaine, obrigado, Deus abençoe pastor César o me eu
0: agradeço bem, escuto bem Eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse debate, uma oportunidade ímpar mesmo para ouvir na na dinâmica da vida, né? corpo, alma e espírito. Tão importante, tão fundamental, tão abençoador para nós, esse momento. Que Deus, de fato, possa fazer essa palavra de esperança, J.R chegar ao coração das pessoas, Amém. de uma esperança que se fundamenta na pessoa bendita de Jesus, não como alguém que vai simplesmente nos proteger, mas alguém que vai nos abraçar e ter um relacionamento conosco, tão profundo, que traz paz e alivia as nossas angústias com toda certeza.
1: Muito obrigado. Nós, nós vamos orar e vamos orar uhum. pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados nós temos feito isso desde, sei lá, décadas talvez já década consolo aos corações enlutados e, e, e a cura dos enfermos temos orado por todos os profissionais que estão nessas áreas toda <risos> a senhora está recebendo várias mensagens aqui e ele representa esse essa liderança médica essa importância de nós orarmos e a gente lembra dos enfermeiros que são fundamentais no processo, pessoal da farmácia, pessoal da alimentação pessoal da limpeza e higienização, pessoal do transporte né, que leva, que busca pessoal da administração que é fundamental, tenho lembrado aqui pessoal da limpeza urbana né, que não pode parar e tem contato com tudo e tem gente que joga todas as coisas que não poderiam colocar no lixo misturado com outras coisas, acaba passando enfim, uh, por quem está no trabalho do dia a dia lembro sempre do pessoal da segurança que a gente que está nessa linha de frente também, que não pode parar porque essas coisas acontecem o tempo inteiro olha gente, você... desculpa se a gente não lembra de todos os profissionais, de vez em quando alguém me lembra aqui, e e eu agradeço muito pela lembrança, porque cada vez que você lembra, a gente insere, se Marcela estiver lembrando de de mais algum grupo, por favor, não deixe de de inserir, o pessoal que trabalha em laboratórios, né, que faz análise clínica lá também, fundamental nesse período agora, que Deus dê graça aos governantes para que eles se entendam, eles tenham a possibilidade de diálogo, que tudo seja colocado de, de lado vamos orar pastor César é com o vamos senhor, orar querido.
0: ó Deus nós estamos na sua presença e te somos gratos por esse privilégio que o senhor nos dá de saber que quando oramos temos por certeza que o senhor está nos ouvindo são tantas as questões tantos os pedidos tantas as tantas coisas que estamos levando diante do senhor nessa hora e pedimos a tua misericórdia a tua infalível misericórdia que se renova a cada manhã, e é por causa dela não que não somos consumidos, nós oramos por todas as pessoas envolvidas nesse processo tão difícil, pela classe médica e todas as pessoas da classe de saúde, e todas as pessoas que estão envolvidas como essenciais nesse momento tão singular, e pedimos-te, Senhor, que o teu espírito esteja convencendo as pessoas nos seus mais diversos lugares, onde quer que elas estejam, da necessidade de um relacionamento profundo com o Senhor, de uma vida que, de fato, faça sentido para além dessa existência, nós pedimos, Senhor, que o o seu Espírito, que pode, de alguma maneira, nos convidar, nos conformar ao projeto do Senhor, que pode fazer toda a diferença e nos convencer que esse espírito esteja atuando no coração, na mente, na vida de cada um de nós. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.